0: Lukuvikaa, joka on kahden kirjan ystävän Essin ja Jennin podcast kirjallisuudesta, feminismistä, kulttuurista ja kaikesta siltä väliltä.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista.
0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan meidän 23. jaksoa, joka on erikoisjakso, joka on omistettu meidän omalle pyhimyksellemme ja kotijumalallemme rockmuusikko ja kirjailija Patti Mutta ennen kuin puhutaan tarkemmin Pärissä, ja ehkä vähän Antti Nyleenistä, niin haluatko Jenni kertoa sun lukuviat?
1: Joo, mulla on tällainen Pärismitiin liittyvä lukuvika, <laughs> koska kuten kaikki Pärismitiä lukeneet tietää, niin hänen teoksissaan usein viitataan hänen suosikikirjailijoihinsa ja Hauhoillaan kuolleiden runoilijoiden haudoilla, niin mä huomasin tässä Smitiä lukiessani taas, että minä en ole lukenut ollenkaan näitä hänen lempikirjailijoitaan, jotka ovat siis tällaisia 1800-luvun ranskalaisia dekadenttirunoilijoita.
0: Ja haluatko lausua ne tässä <laughs> sujuvasti ääneen?
1: Esimerkiksi Pödyli.
0: <laughs>
1: <laughs> t- joo, mä en osaa lausua ranskaa. Just harmittelin sulle, että mä kävin kahdella tunnilla lukiossa ja <laughs> jätin sen kesken, joten <laughs> jos mä lausun ne aivan tälle niin tällaisia kirjailijoita Kirjailijoita kuitenkin, mä en, en oikeastaan pysty sanomaan näitä.
0: Se olisi mun uusi. Rimbaud ja Joo, Baudelaire ja Verlaine. ja Verlaine. No niin, hyvä. <laughs> mä oon sen tää kuitenkin kirjoittanut lyhyen ranskan. Että... <laughs> sen
1: huomaa kyllä. Juu. Joo. Joo, mutta siis mä en ole tutustunut heihin ollenkaan. Ja mua on vähän harmittaa se, kun musta olisi ihanaa, jos mä olisin ensinnäkin sellainen ihminen, joka osaa ranskan ranskankielisiä nimiä. Ja olisi ihanaa, jos olisi lukenut jotain tuollaisia ja osaisi, niinku tietääkö jossain keskusteluissa siterata <laughs> tota, Toisaalta mä en tiedä, olisiko mulla kavereita sen jälkeen, jos mä olisin ihminen, joka keskusteluissa ranskalaisia runoilijoita. Ö, ootko sinä tutustunut
0: näihin? No en helvetissä. <laughs> <laughs> Vaikka oot tämmönen Juu, se ei siellä ranskan kurssilla lukiossa opiskeltu. Mm,
1: ö, itse asiassa mä nyt vähän valehtelin, koska mä oon joskus yrittänyt lukea pahankukkia, mutta öö, ehkä se on vähän liian korkea, olen tuosta mm-hmm. mulle. Ei ole niin lähellä omaa elämäni. <laughs> mm-hmm. Mutta sulla oli joku vähän läheisempi lukuvika yleisesti.
0: <laughs> no mun lukuvika on paljon helpompi lausua, siis ihan kuulkaas suomalainen karihotakainen..
1: Hotakainen. <laughs> Noniin, onkin <tunnon>, Kari.
0: <laughs> Joo, mutta nyt mä ajattelin, että koska Karilta on tullut uusi kirja nimeltä Tarina, jonka lukee idolini Antti Holma, niin ehkä se pitäisi kuunnella, se kirja.
1: No mistä se kertoo?
0: Öö. Ei, sinulla oli hyviä ajatuksia tästä joskus. Mut no mä, mä, luin, mä luin imagesta, joka ilmestyi ehkä pari kuukautta sitten, että Kari Hotakainen on myös ilmeisesti kyllästynyt autofiktioon ja siihen, että kaikilla pitää olla niin joku talinna tai niin kertomus. Ja sitten tämä kirja myös äm, käsittelee sitä, että kuinka ihmiset muuttaa maalta kaupunkiin. Ja tässä tarinakirjassa ilmeisesti maaseutu on nimenomaan semmoista täysin autioitunutta aluetta, jossa kaupunkilaiset voi huvittaa itseään sitten niin minkä piirteitä ehkä vähän on, ehkä havaittavissa Nyt, nytkin jo. Mm-hmm. Niin siinä oli ihan kiinnostavia asioita. Mitä se oli, mitä se
1: <köhön> Kari Otakanen sanoi jotain itsestään, että minä en ole kiinnostava tai...
0: Niin, Kari Hotakainen sanoi, että minä en ole kiinnostava. Ja sitten tämä juttu jatkuu otsikko että Kari Hotakainen väsyi siihen, että kaikilla pitää olla tarina. Niin Kari Hotakainen oli ollut siis äm, jossain rautakaupassa astamassa kirvestä ja siellä oli mainostettu jotenkin kirvestä myös tarinallisesti. Niin hän oli sanonut, että mietin itsekseni, että vittu kun minua ei kiinnosta teidän tarinanne, vaan se halkouko se kirves puuta vai ei, lopettakaa jo.
1: Mm, se on lyhyt mikäs. Onkaan Kari kuunnellut meidän autofiktiojaksoon ja saanut inspiraation hänen teokseensa. Siis
0: ihan todella varmasti.
1: Mä kyllä vähän rakastan Kari Otakaista, koska hän on ollut telkkarissa siinä yhdessä ohjelmassa. Niin siksi. Okei. Okay. <laughs> Missä on? <me> <laughs> no siinä. Mm, pitääkö olla huolissaan? Ah, okei.
0: Okay. Niin joo. Jo joo.
1: Sillä oot sä sitä? En. Sillä on siis niin tosi outoja juttuja siinä, ja aluksi mä en yhtään ymmärtänyt sitä, mutta sitten mun pikkusisko oli sille, että se on oikeasti hauskin siinä ohjelmassa. ja Sitten mä oon katsoa sitä vähän erillä silmällä, ja sitten sit mä olin silleen, tuo on hauska jatka. Okei,
0: okay. <laughs> oli mun Noniin, Se oli kaunis tarina. Joo. No mutta mennäänkö itse aiheeseen? Joo, mennään. Tämä jakso on tosiaan omistettu Perry Smithille, joka on meidän idoli. Ja tuota, niille, jotka eivät tiedä, kuka Perry Smith on, niin Jenni, kerrotko. Koska näin on.
1: Joo, no siis hän on yhdysvaltalainen muusikko ja runoilija, joka on tullut tunnetuksi um, 70-luvulla rockmuusikkona. Ja ehkä Peri Smith oli tunnetuin siitä silloin, että hän yhdisti niin kuin, rockmusiikin ja runouden. Ja tosiaan. Hänen läpimurtoalbuminsa oli toi Horses, jossa on ihana kuuluisa kansikuva, jonka kaikki varmaan tietää. Missä, tiedätkö sinä Tiedän. <laughs> missä tota, uh, pädin ystävää. Ja kanssataiteilija Robert, Robert Mab- Mapplethorpe. Mä sanon uudesta. Robert Mapplethorpe on ottanut hänestä sellaisen mustavalkokuvan, jossa hän tuijottaa tiiviisti kameraa, niin mä en tiedä miksi mä puhun niin tästä. <laughs> sen albumista, mutta hän tuli tunnetuksi sillä albumillaan, ja sen jälkeen hän kirjoittanut paljon runoja ja tehnyt musiikkia, mutta musta tuntuu, että ehkä meistä molemmat on kiinnostunut hänestä nyt 2010-luvulla, kun hän julkaisi tämän omaelämäkerrallisen muistelmateoksen Just Kids, eli ihan kakaroita, ja sen jälkeen Smith on sitten kirjoittanut tällaista elämäkerrallista proosaa, ja niin. Mm.
0: Se oli hyvin tyhjentävästi sanottu. Mulla itse asiassa on täällä, mun piti sanoa, että 4 plus 1 syytä rakastaa Patti Smithia ja ensimmäinen kohta olikin, että paddy on rockjumala.
1: No hän siis on rockjumala.
0: Ja ehkä myöskin siitä syystä, että tämä 75 vuonna ilmestynyt Horses albumi myöskin oli niin kuin uraa rock rockalbumi siinä mielessä, että se oli niin kuin naisen tekemä ja Paddy Smith ja hänti myös punkin isoäidiksi ja on raivannut tietä myös muille naismuusikoille tällä miesvaltaisella alalla.
1: Mm, se on ihan totta.
0: Kerronko minä tässä välissä sen meidän Paddy Smith-anekdootin.
1: <lacht> Joo, siis mehän ollaan, no ei nyt tavattu Paddy Smithia, mutta <lacht> olen mennyt <etänä>, <lacht> hänet <lacht> <lacht> ihmisenä. Ö, ja niin, sulla oli hauska keikko anekdootti jota mä en muistanut, mutta... Kertossa.
0: No siis tähän oli siis 2018 floossa ja silloin inno- intoiltiin innoissamme siitä, että jee, päris mitin keikkaa ja mehän oltiin siellä tosi ajoissa siellä keikkapaikalla, siellä eturivissä jonottamassa niitä ennen kuin se keikka Joo. oli alkamassa. Ja ajateltiin, että nyt saadaan hyvät paikat ja nähdään koko keikka siitä eturivistä, kunnes tulikin vessahätä ja kaljahätä ja sitten me lähdettiin käymään vessassa ja kalja jonossa. Mä kuuntelen tarinaa ihan silleen,
1: really? <tos> Mä en oikeastaan muista.
0: Niin ja, kaikki, joo, ja kaikki tietää, jotka on ollut joskus floossa, että kun sinne vessoihin lähtee, niin siinä kestää noin 2,5 tuntia. Ja sitten toinen 2,5 tuntia menee siihen, että menee sen Ja tietenkin, kun festareilla ollaan, niin sitä kaljaa ei voi jättää saamatta. No ei tietenkään. <tos> niin me oltiin siellä keikalla, mutta me lähdettiin sieltä meidän hyvin, hyviltä paikoilta sinne vessareissulle. Ja kun me oltiin siellä, siellä niinku baaritiskillä, niin just ne kaljat kourassa niin tarismis aloittaa. Siis se
1: tätä, mutta okay. Joo, ja sitten
0: me rynnitään mm-hmm. sinne, koska meidän on pakko päästä sinne eturiviin, mm-hmm. niin me puikilehditään silleen tosi tyylikkäästi lainausmerkeissä ihmisten välistä, koska me varmaan luultiin, että nyt me vaan suikahdetaan tästä silleen tosi kätevästi sinne mm-hmm. eturiviin. Ja me ei nyt mm-hmm. ihan niille meidän hyvillä paikoille, mutta aika hyvin me niin kynärpäätaktiikalla kuitenkin edettiin siellä ihmisjoukossa. Kunnes äh, saatiin sitten paikat ja joroittiin siellä sitä keikkaa ja oltiin onnessamme. Kunnes sitten meidän vierustoveri pyysi meitä siirtymään, koska hän halusi mm. seisoa poikaystävänsä vieressä. Ja ilmeisesti me olimme tulleet hänen parisuhteensa väliin no, siinä tilanteessa.
1: Joo, hämärästi. Koska mulle tuli tuosta semmoinen fiilis, ihan kuin me oltaisiin oltu jossain Liv Ströngvistin sarjakuvassa. Niin. Kun se sanoi vielä meille jotenkin silleen, että, että voisitteko se siirtyä, että mä tulin katsomaan mun poikaystävän kanssa tätä keikkaa. Et se oli sellainen tilanne, että ihan niin kuin se hänen romanttinen suhteensa olisi ollut tärkeämpi kuin se, että me haluttiin olla vierekkeen kavereina
0: katsomassa Jep. sitä keikkaa. Ja sitä paitsi mä en tajunnut, että he olivat niin samaa seuruetta, koska he eivät edes koska toisiaan, edes katsoneet toisiaan. ei niin seisovat aika hiljitysti siinä vierekkäin. Toki ehkä alkoholilla saattoi olla vaikutusta asiaan, <laughs> mutta jäi jotenkin mieleensä, että meidän piti siirtyä siitä, koska me oltiin neiden parisuhteen tiellä.
1: No, mutta tämä on selvästi ollut mulle tosi groundbreaking kokemus, kun mä muistan tästä niin <tos> paljon. Mutta kyllä mä oikeasti muistan sen, että mä olin tosi onnessaan sitten sen koko keikan ajan mm. ja jotenkin vielä seuraavanakin päivänä, että se oli semmoinen euforinen kokemus. Kyllä,
0: samoin myös minulle. Mm. Meneekö kohtaan kaksi? Joo. No, mun toinen syy rakastaa päris Smithia on se, että myös Patti on fangirl, niin kuin mekin ollaan tässä. Koska, niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin noista ranskalaisista runoilijoista ja kirjailijoista, niin pärin myös fanittaa tosi paljon kirjailijoita ja muusikkoja ja runoilijoita ja taiteilijoita ja vaeltaa just näiden idolien haudoille esimerkiksi niin kuin vähän tekee, niin kuin tekee pieniä pyhinvalluksia ja ottaa kuvia niistä esineistä ja asioista jotka on kuulunut näille henkilöille ja sitten fanittaa myös esimerkiksi kaikkia rikossarjoja ja tuota, muita tällaisia asioita, niin mun se on jotenkin tosi sympaattista, että myös tämmöinen kaltainen kuuluisa äm, uraa uurtava taiteilija, niin on itsekin tämmöinen fangirl.
1: Joo, siis mä tykkään tosta ja me puhutaan kohta ehkä vähän lisää Antti Nylenin kirjoittamasta esseestä, äh, joka koskee siis Patti ja tuossa esseessä niin hän, hän tituleeraa Patti Smithia wannabe-taiteilijaksi, mm. koska hän on tämmöinen fangirl ja hän halusi ennen kaikkea itse olla taiteilija, kun hän fanitti niin paljon kaikkia taiteilijoita itse. Niin musta se oli jotenkin ikävästi tai hastusti sanottu, koska me en näe mitään pahaa siinä, että fanittaa jotain. Niinpä. Ja sitten tuli myös heti se konnotaatio siitä, että monestihan fanitus nähdään niinku tämmöisenä tyttöjen harrastuksena.
0: Mm. Ja se on myöskin niinku huono asia. Mm.
1: Niin mä todellakin olen sitä mieltä, että Padismitin fanitus on tosi jees ja fanitus ylipäätään on tosi jees. Niinpä. Ja musta on ihana, että Padismit on idoliensa jäljellä aina. Niinpä. Ja hän on avoimesti fanittaja. niin Niinpä.
0: Sinne ei mitään noloa yleensä. Jep, niinpä. No sitten kohta kolme on, että Just Kids, eli ihan kakaroita, kuuluu kirjallisuuden klassikoihin ja kanoniin.
1: On ihan samaa mieltä. Mä just mietin, että mä olin varmaan, voiko totta ehkä 19 tai 20, mm-hmm. kun mä luin sen. Ja se jotenkin vähän mun tajunnan, koska siinähän siis liikutaan just 70-80-lukujen New Yorkissa ja taiteilijapiireissä ja... Se on siis um, niin muistelma Paddy Smithin nuoruusvuosista ja siitä, kuinka hän tapasi tämän taiteilija Robert Mephulthorpin ja he elivät sitten yhdessä esim. Mm-hmm. Chelsea Hotellissa, missä oli kaikki sen ajan julkkiksia, niin kuin Jimi Hendrix, ja Janis Joplin ja Andy Warhol ja kaikki tällaisia, niin se on kyllä aivan upea kirja varsinkin sen ikäisenä se jotenkin niin kuin iski oikeaan hermoon.
0: Ja mun mielestä se on just upea kuvaus siitä taiteilijuudesta ja sitten myöskin heidän niinku ystävyydestä ja semmoisesta just se ajankuva on jotenkin ihanaa, koska aina välillä tulee nostalgia aikoihin, joissa ei ole itse elänyt, mutta haluaisin ehkä joskus elää ja vierailla, niin siinä se on jotenkin sellainen ihanasti käsinkosketeltavissa siinä.
1: Kyllä. Ja mun mielestä jotenkin ehkä liittyy myös sen Pärismitin fanitukseen, kun se on niin semmoista vilpitöntä ja Aitoa ja ehkä joku sanoisi jopa naivia, mutta jotenkin semmoista niin vilpitöntä. Mm. Niin myös se koko Just Kids on musta niin ihana, koska se yhtään semmoinen teeskentelee jotain ironinen tai mitään, vaan hän vilpittömästi muuttaa New jokin, koska haluaa taiteilijaksi, mm. eikä se yhtään peittele sitä. Ja no, lopulta hänestä tulee taiteilija mm. monen mutkan kautta, mutta musta se on kyllä upea ajankuva ja myös ihana semmoinen nuoruuden ja
0: taiteilijuuden kuvaus. Mitä sä tykkäät näistä Pärin muista teoksista? tähän Just Kids on siis tietenkin hänen niinku pääteos. Niin kirjallinen teos, niin mitä sä tykkäät niistä muista? Esimerkiksi M-Train.
1: Um, siis, mä muistan, että joskus puhuttiin, että tota, sä siitä M-Trainista, mm-hmm. ja mä en tykkäännä siitä, ja mä vähän nyt selailin sitä, tätä jaksoa varten, ja mä tiedän, että jotkut meidän kuulijat on toimineet, <lacht> että, <lacht>
0: en että <mä> otas, <lacht> enemmän eri mieltä asioista.
1: Kyllä. Niin mun täytyy nyt ottaa koska Mä siis luin sen m training silloin, kun se ilmestyi muutamia vuosia sitten, niin mä en silloin jostain siis tykännyt siitä. Ja nyt mä lukea sitä uudestaan, ja nyt se ihan niin kuin mukaan sai, mm-hmm. ja tykkäsin siitä. Niin ö, ei ole silleen mitään pahaa sanottavaa. Musta tuntuu, että mä en ehkä silloin tykännyt siitä, kun mä luin sen Just Kidsin jälkeen, mä ootin vähän semmoista samantyyppistä teosta. Ja nämä siis Just, 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 just Kidsin jälkeen ilmestyneet teokset, niin keskittyy Paddy nykyiseen elämään, että nämä no, ovat niin päiväkirjamerkintöjä, proosa kuvauksia hänen nykyisestä elämästään. Niin ehkä mä olin silloin jotenkin niin järkyttynyt kun se M-Train ei ollutkaan yhtään tietenkään sitä, mitä se Just Kids oli, niin ehkä mä en siksi tukenut siitä silloin, mutta nyt kun luken M-Trainin, sen jälkeen tuli tämä omistautuminen, nyt on tullut se tuore Apinan vuosi, niin tota, ehkä mä jotenkin tottunut tähän hänen uuteen tyyliinsä. ja Jotenkin siitä hänen universumistaan?
0: Joo, ei se M-Train tietenkään ole Just Kidsin veronen, mutta Mä kans tykkäsin jotenkin siitä, koska siitä Paddy Smithin elämästä ja tavasta jotenkin tavasta havainnoida maailmaa, tai jotenkin siitä, niin kuin, että Paddy Smith kertoo, että hän nukahtaa johonkin takki takipäällä ja sitten katsoo niitä rikossarjoja, niin se on mun mielestä jotenkin just aitoa ja vilpitöntä ja kaunistelematontakin ehkä. Mutta täytyy myöntää, että en mä ehkä niinku se omistautuminen ja naapinan no, vuotta en ole vielä lukenut, mutta niin ei nyt ehkä sillä klassikko ole, täytyy sanoa.
1: Joo, siis tosiaan, jos se Just Kids oli suoraan tämmöinen oma elämä M-train myös nykypäivästä, niin sitten toi omistautuminen, joku niin suomennettiin sen jälkeen, niin äm, siinähän on pieniä sellaisia niin osia, joissa, jotka on sellaisia päiväkirjamaisia merkintöjä, mutta sitten siinä kaiken välissä on sellainen Uh, Pienoisromaani tai novelli, joka kertoo siis tällaisesta nuoresta tytöstä, joka on hyvin omistautunut omalle taiteelleen eli taitoluistelulle. Ja sitten hänellä on suhde tällaisen erikoisen antiikkikeräilijän kanssa. Ja se on se siis fiktiivinen. Kertomus, joka on ilmeisesti joku metafora taiteen omistautumisesta, voisin kuvitella. Mutta se ei kyllä jotenkin iskennyt muhun lainkaan. Että... Hyvä, että Padismit on taas tässä apinan vuodessa palannut näihin oma mm-hmm. muisteloihin, muisteloihin. Äh, Oletko muuten lukenut Padismitin runoja ikinä? En. Joo. Mä oon lukenut niitä varmaan saman aikaan, kun mä yritin lukea Bödelöriä. <laughs> <laughs> niin tota, ne meni mulle myös jotenkin mm, vähän yliymmärryksen. Mm. Minusta tuntuu, että myös Barry Smith viittaa tosi paljon niissä kaikkien tällaiseen länsimaiseen kirjallisuushistoriaan ja uskontoon ja näin poispäin, niin ehkä se vaatisi myös sellaisen viitekehyksen, että voisi ymmärtää niitä paremmin.
0: Mm. Saanko, saanko sanoa seuraavan? Joo. No kohta neljä on, että Barry, Barry Smith on ehdottomasti samaistuttava persona. Ja perustelen tätä sillä, että no tässä ehkä puhuttiinkin tosi paljon siitä, että hän niin kuin, avoimesti fanittaa kaikenlaista ja Tuota, nukahtelee sinne ja tänne ja juo paljon mustaa kahvia kahvilan nurkassa ja niin edelleen, mutta mun mielestä jotenkin tosi niin sympaattista oli se, että kun muutama vuosi sitten Bob Dylan voitti kirjallisuuden Nobel-palkinnon ja Paddy Smith oli siellä esiintymässä ja hänen piti esittää yksi Bob Dylanin kappale ja hän oli vielä valinnut jotenkin sen niin, että se oli hänen ja hänen edesmenen miehensä lempikappale. kappale. Mutta kesken tämän esityksen, niin Barry Smith unohti siis sen kappalen sanat ja se esitys meni mönkään. Ja sitten hän on myöhemmin selittänyt sitä, että se johtui siitä, että hän oli niin, ensinnäkin niin kun, tosi suuri Bob Dylan fani ja se kappeli oli hänelle niin tärkeää, että hänelle tuli vain jotenkin sellainen niin suuri tunne tai joku päälle, että hän ei vaan saanut niitä sanoneet ulos suustaan, että hän ei niin varsinaisesti unohtanut niitä, mutta ei vaan jotenkin siinä tilanteessa niin pystynyt vetämään sitä loppuun asti. Ja mun mielestä joku voi ajatella, että se on ää, jotenkin epäammattimaista, mutta koska Barry Smithhän on kuuluisa ja kokenut esiintyjä, niin mun mielestä tämä oli vaan jotenkin tosi jotenkin sympaattista, että hän tai tällainenkin henkilö voi niin seota sanoissaan tai niin se tunne vie mennessään ja sitten... Voi käydä jotenkin näin, että mun mielestä se oli jotenkin tosi sympaattista.
1: Siis tuo on ihan totta. Ja mulla on myös että Paddy Smithissä just semmonen aitous ja samastuttavuus jotenkin puhuttelee itseä hirveän paljon. Ja minä niin kuin varmaan sinäkin seuraat myös
0: Paddy Smithia Instagramissa. No se on se mun plus <tos> <tos> kohta, että <tos> on ihana Instagram.
1: <tos> Joo, siis mm, Paddy on siellä jotenkin mahtava sekoitus sellaista, kaikki tiedämme niin vaikka oman äidin Instagramissa. Mutta sitten hän ei kuitenkaan ole semmoinen ihan niinku oma äitihenkilö, vaan myös se rockjumala, joka hän on, tai semmoinen kiehtova sekoitus vaan mm. vanhempaa ihmistä. Yep. Musta on tosi ihanaa, että kaikki sen kuvateksit aina alkaa silleen this is, mm. ja se kertoo, mitä siellä on. Ja just uh, monesti julkaisee kuvia itsestään ja kaikista ystävistään, niin kuin vaikka Red Hot Chili Peppersin fleasta Ja mä just viimeksi katoin, että oli John Lennonin syntymäpäivä, niin hän oli se suikussa laulun, mm-hmm. John Lennonin biisin hänelle ja se on jotenkin ihan parasta kontenttia mm-hmm. kyllä.
0: Ja mun mielestä, niin kuin ehkä tässä monesti sanottiinkin, niin just tästä kaikesta tulee tunne, että päris, on niin aito oma itsensä ja jotenkin sellainen vilpitön ja se tekee siitä jotenkin niin ihanan taiteilijan.
1: Mm-hmm. Kyllä. Mutta kaikki eivät ole samaa mieltä.
0: Niin. Täällä on luettu Antti Nylä, niin, ää, esse pamfletti, kuin Mikä sinua vaivaa Patricia Lee? Ja <tos> mitä sinä olet mieltä siitä?
1: No tämä esse herätti minussa kyllä monenlaisia tunteita. Antti Nylen on siis palkittu kirjailija ja kääntäjä ja hän on kääntänyt suuremman osan Paddy Smithin 2010-luvun jälkeisestä tuotannosta suomeksi. Että sinänsä hän on kyllä alan ammattilainen, mutta tosiaan tämä herätti sekä sellaista havahtumisen tunteita ainakin mulle tämä essee, mutta myös aika paljon ärsytyksen tunteita tai vähän jotenkin hankas vastaan, niin mulla olisi nyt tällainen käänteinen hampurilaismalli näistä ajatuksista, joita tämä esse herätti.
0: Joo, anna tulla.
1: Joo, eli tämä essehän alkaa vaatimattomasti sillä, että anottiin yleen tylyttää koko Paddy Smithin musiikillisen tuotannon, ja tota, hän toteaa niin kuin että Paddy Smithin musiikki on periaatteessa kuraa muutamaa hyvää biisiä lukuun ottamatta. Ja että ei ihmiset fanita Paddy ja musiikin takia. Eikä edes hänen kirjallisuutensa takia, vaan sen myytin tai idean takia vähän edustaa. Ja aluksi mua totta kai tosi paljon, mitä nyleen varmaan hakeekin tällaisella provokatiivisella aloituksella. Että ei siinä mitään. Mutta sitten mä oikeastaan havahdun, että mm, Nylenillä on pointti. On, kun mä vähän pureksin sitä ajatusta, niin mä tulin sen tulokseen, että se on kyllä ihan totta, että en itse fanita häntä puhtaasti hänen musiikillisten tuotostensa takia. Voi jopa olla, että mä en oo ehkä jos kuunnellut mitään hänen 70-80-luvun jälkeen tekemään musiikkia ainakaan hirveän pieteetillä, vaan tosiaan enemmänkin äh, ihmisiä kiinnostaa se tavallaan tarina tai myytti, jo tähän itsestään teoksillaan tekee. Ja sit mä mietin, että mitä Smith sitten lopulta symboloi vaikka mulle, tai mä uskon, että aika monet muutkin nuoret ja etenkin naiset ehkä mm. on jotenkin yställe leimautunut Paddy Smithiin, niin mulle Paddy Smithissä tiivistyy aika paljon tämmöisiä suuriakin asioita, niin kuin vaikka voima, vapaus, taiteilijuus, Just Kidsissä ehkä semmoinen unelmien toteuttaminen ja bohemius, ja yeah. sittenhän jotenkin on semmoinen roolimalli, että antaa ehkä luon olla vähän semmoinen vinksahtanut ja outo oma itsensä, vai mitä mieltä saat?
0: Joo, siis on ihan samaa mieltä ja tuota, musta oli jotenkin sillä hassua, kun tuon pamfletin nimi on tosiaan, että mikä sinua on vaivaa Patricia Lee, niin jotenkin olisin voinut kuvitella, että tuossa sulla enemmänkin semmoista pärismiä, niin mitä olisi käyttäytynyt jotenkin huonosti, että niin voi jollekin muulle, joka on vaikka jossain sosiaalisessa mediassa antanut kyseenalaisia lausuntoja, niin ehkä voi sanoa, että mikä sinua vaivaa mutta jotenkin oli aika aika raflaava myös tuo koko pamfletin nimi. että Ymmärrän siis jo Nylänin pointin jossain määrin, niin kuin äsken sanoitkin, mutta toisaalta niin kun, eihän päris ole tehnyt mitään väärää. Miksi häntä pitää tylyttää tällä lailla niin kuin pamfletissa, jonka Nylän on itse käsin ilmeisesti vielä nitonut.
1: Ehkä meidän pitää <laughs> tehdä vasta pamfletti nimeltä Mikä sinua vaivaa, Antti
0: Nylän? Niin. Ja sitten mä en ajattelen, että Um, se pärismisen viehätys on just siinä bohemiuudessa varsinkin ehkä nykyään se vielä vetoaa ihan eri tavalla, koska ei varmaan en mä tiedä onko kukaan enää samalla tavalla boheemi, tai onko se enää cool, tai niin edelleen, ja sitten ymmärrän sen, että kun perismi tavallaan edustaa jotain myöskin vähän semmoista mennyttä aikaakin jollakin tavalla, että varsinkin nykyään on jotenkin mukavakin nostalgisoida semmosia just bohemia 70-luvun taiteilijaa asioita vaikka ei ole niitä aikoja elänytkään, niin vaikka itse en ole, mutta jotenkin niin se edustaa myös sitä puolta. Mutta kun mun mielestä Pärismetia on niin on helppo fanittaa, koska hän ei tosiaan anna sosiaalisessa mediassa mitään outoja lausuntoja vaikka transihmisistä, kuten jotkut ovat tehneet. Ainakaan mm-hmm. mun korvinelle kantautunut semmoista, eikä hän riehut tuolla jossain menemään. Ja niin kuin, hän on vaan semmoinen vaikuttaa jotenkin kiltiltä ihmiseltä.
1: Joo, tuossa on hyvä pointti, että mullakin vähän meni se, kun tässä pamfletissa on vähän semmoinen moittiva sävy ehkä, niin mä mietin, että joo, siis on ihan totta, mitä Nylen sanoo, että padismit haluaa just olla tämmöinen kertomusten myyttien ja myyttien hahmoja fantasioiden personifikaatio, niin se on ihan totta. Mutta, mutta kuka ei haluaisi, niin, tai mit, mitä väärää siinä on. <laughs> Jep, ja siitä mä pääsinkin seuraavaan pointtiin, koska heti kun mä olin saanut tuon havahtumisen, että no okei, okay, silloin on pointti, it's okei, okay. niin sit mulla oli taas uudestaan, koska sit Nyleen mukaan Smithin Instagram-presenssin, ja hän jotenkin niin kuin asemoi sen tosi vahvasti, tai korjatkaise, olen väärässä, jos joku muu lukee lukenut tämän, mutta mulle tuli semmoinen fiilis tästä, että hän asemoi sen niin kuin vastakkain sen Smithin hahmon tai sen idean tai myytin kanssa, koska hän puhuu paljon siitä, että Paddy Smithissä henki löytyy semmoinen taiteen tai totuuden etsintä, ja hän on semmoinen niin kuin pyhä hahmo. Niin,
0: niin hän ei saisi Instagramissa.
1: Niin, periaatteessa. Jotenkin tuntuu, että sen Ylen puittasi tässä sen tosi tekopyhänä sen uh, Smithin Instagram-olemuksen. Hän sanoo näin, että tosi elämässä Smith ahkeroi Instassa, mutta hän oma elämäkerrallisessa prosessaan on aina ikuinen 1900-luku. Ja Nylenin kieltää vaikka taiteessaan tai Instagramissaan kaiken tämmöisen ruman ja epärunollisen todellisuuden ja nostaa sitten esiin vain semmoista omaa myyttistä, maailmankuvansa. Sitten mä olin vaan silleen, mm, true, mutta se so what? Niin,
0: eikä kaiken kirjallisuuden ja musiikin ja taiteen ja valokuvien ja kaiken pidä aina tuodakaan esille kaikkea todellisuutta sellaisena kuin se on.
1: Mm. No siitä mä sain taas kiinnostaa havainnon, että mulla eteni tää lukeminen silleen vituttaa. Aa, ah, sain havainnon, vituttaa taas, sain <laughs> uuden havainnon. <laughs> Koska sitten mä olisin että totta, että se operoi vähän niin kuin Instagram-alustana itse, että se luo sellaista mielikuvaa, myyttiä, ei näytä tavallaan totuutta. Mutta musta se on tosi inspiroivaa ja nautittavaa ja mä oon aina ollut tai tosi iloisesti niin seurannut sekä Smithin musiikissa ja kirjallisuudessa ja Instagramissa sitä, että se luo tuommoisia ihan ja esteettisiä tiloja ja myyttiä ja inspiroimua, niin miksi se voisi tehdä sitä nyt Instagramissa? Mikä se vaivaa, Antti? Niin. <laughs> ja niin, ehkä se just siksi vetoaa tähän hipster- ja mm. että Hän osaa tehdä sen, mihin Instagram-alustanakin on tarkoitettu, että sille inspiroidaan ja luodaan semmoista oman näköistä performanssia elämästä. Niin. niin, niin. Tavallaan to, tosessa on niin tosi hyviä pointteja, mutta mä en ymmärrä, että miksi siinä on sellainen kritisoiva sävy.
0: Niin, mä just äsken että, että hirveä laiva niin kirjoittaa tämmöinen pamfletti ja vielä painottaa se ja nitoa se omin käsin, kun tämän asian olisi ehkä voinut jo sen sauna illassa parin kaljan jälkeen melkein kaverille avautua.
1: <tos> niin. No siitä päästäänkin mun kolmanteen pointtiin. Mun muistiinpanossa lukee vaan näin. Minulle tekstin takaa paistaa intellektuellimiehen tunto niitä typeryksiä kohtaan, jotka viihtyvät Smithin hakasuluissa, ah, mitkä nämä on lainausmerkeissä, <laughs> performanssin edessä. Mulle tulee sellainen fiilis, että Yleen jotenkin selittää lukijalle, vaikka minulle, että sinä olet niin tyhmä, että sinä vaan fanitatti ja seuraat Pädi Smithiä. Mm. I don't care. <laughs> niin. <laughs> Mutta joo. Öö, ei nyt pidä liikaa, että kyllä tämä on ansiokas kirjoitus siinä, että mun mielestä sanoittaa ihan kiinnostavasti just tota Smitin tapaa toimia ja esittää itseään ja taidettaan. Ja tosiaan toi oli kiinnostava havainto ainakin itselleni, että Smitissä todella kiinnostaa enemmän se sellainen myytti- ja symboliarvo kuin vaikka mm. hänen musiikkinsa.
0: Mutta eikö tavallaan kaikissa suurissa taiteilijoissa myös jossain pisteessä niin tavallaan se taiteilijuus tai se henkilö kasvaa niin myyttisiin sfääreihin, että että jos se on niin itsessään arvokasta tai että niistä tulee ikoneja, niin enkä se pidä ihan kenen tahansa taiteilijan kohdalla paikkaansa. Niin, sama mieltä.
1: Niin. <laughs> ja sitten mietin myös sitä, että mitä jo tuossa vähän sivottiikin, että etenkin suuret ikoniset taiteilijat, etenkin julkiset, mutta nykyään uskaltaisin väittää, että kuka tahansa ihminen, jolla on minkäänlainen sosiaalisen median presenssi, niin mehän kaikki luodaan sinne jotain omaa performanssia. Niinpä. Jokainen päättää, mitä tuo sinne ja mitä jättää pois. Jos Paddy Smith haluaa jättää sieltä pois öö, jotain nykymaailmaan liittyviä asioita vaikka, niin se on osa sitä hänen tarinaansa.
0: Niin. Niinpä. Mm. Ja se suotakoon hänelle? Mm. Öö,
1: suosittelen kyllä siis, jos olet Paddy Smithin fani, niin lukemaan ihan mielenkiinnosta ton esseen. Mutta kannattaa varautua siihen, että se ehkä sortuu semmoiseen arveluttoman snobismiin. Ja Pienen dumaamiseen sitten siinä. Mm.
0: Mitä, siis mä mietin tuossa just Smithia, että hänellä on kuitenkin aika puhtainen imago, ja ei sillä ainakaan mun tietääkseni mihinkään kohuihin kauheasti sotkentunut, mutta se on ehkä vähän sellainen asia, mitä mä miettinyt, että Paddy Smithillä on se yksi, yksi lapsi, tai hänen ensimmäinen lapsensa, minkä hän on saanut tosi nuorena, oli 19-vuotiaana, mm. niin sen, hänet, tai sen lapsen Paddy Smith on antanut adoptioon, ja no, sekin Oikeus hänelle suotakoon, mutta sitten mä aina välillä mietin, että ihme, että häntä ei ole niin kuin, tämän enempää niin dumattu siitä asiasta, koska joillekin miestaitelijoillehan mm-hmm. se on varmaan ihan fine, että on lapsia sinne sun tänne eikä niistä tarvitse huolehtia yhtään, mutta vai onko häntä dumattu siitä, tieksää?
1: Äh, ei ole kyllä tullut eteen niin toi on tosi kiinnostavaa ja mä myös mietin, että missä se lapsi on nykyään ja... niin. Tiedätkö hän, että hän on on padismiit?
0: Niin, en mä tiedä, koska hän myös niin näitä myöhempiä lapsiaan niin nostaa tosi paljon esille. Esimerkiksi Instagramissa, mm, ootko huomannut, joo. niin sillai, siihen nähden jotenkin je, hassua.
1: Mm, totta. Mutta toisaalta, niin kuin totesit, niin varmaan aika moni miesartisti on ollut samankaltaisessa tilanteessa. Ja sitä tapahtuu paljon, niin esimerkiksi Just kitsissä, kun... Hän kertoo siinä hyvin mm. avoimesti tästä. Niin musta on myös jotenkin silleen... No en nyt löydä oikeaa sanoa, mutta hän jotenkin kertoo siitä silleen tosi rehellisesti ja mm. avoimesti ja näin asia oli. Totta. Eikä siihen jäädä silleen niin märehtimään. Niin Niinpä. Se oli kans silleen, Ehkä normalisoi myös sitä, että noin voi käydä tai sellaista tapahtuu. Niinpä. Pakko vielä sanoa, että tuossa esseessä kritisoi myös sitä, että padismitillä tykkäämispakko. Musta tuntuu, että se jotenkin mm. niinku, Väheksyi sitä tosiasiaa, tai ei väheksynyt, mutta sille jotenkin jälleen sitä, että Smith on sellainen voimanainen ja että hänellä on niin puhtoinen imago, että kaikki tykkäävät hänestä mm. kritiikittömästi. Ja me siinäkin miettiin sitä, että joo, se voi olla totta, mutta on myös tosi paljon miesartisteja, jotka on sellaisia, että niillä on tykkäämispakkoja, mm. ja kaikki vain tykkää niistä. Ja että miksi, miksi se häiritsee häntä? Pitäisikö tämä jakson nimi olla oikeasti, mikä sua vaivaa, Antti? Mutta toivon, että jos hän joskus päätyy kuuntelemaan tätä, niin meille saa kyllä
0: pistää vastin, että tai... Mä ensi että älä, 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 älä soittele. <laughs> ei, ei. ei Minulle saa... Ei saa Joo. soittaa,
1: koska mä en vasta puhelimeen, mutta mm. saa laittaa jonkun aggressiivisen sähköpostin vaikka.
0: Joo. Sovitaan niin. Joo.
1: Lukuvika at 3, koska en koskaan lueta sitä. Totta. Joo. Oliko meillä vielä muuta padismitiin viitteen.
0: <laughs> ei. <laughs>
1: Hmm. Mä tänään mietin sitä, että kun me aina yritetään lopettaa jaksoa silleen, no mistä sitten aletaan ensi kerralla, niin, ja sitten mä aina siihen, että emme tiedä, niin me kerrankin lopettaa jakso jotenkin eri tavalla.
0: Ai, että me tiedetään jotakin. Ei, vaan sille, että me edes yritetään. Tähän olisi joku hyvä sitaatti, jos olisi pärismisiltä, niin voitaisiin lopettaa siihen, joka summaisi kaiken on päkkään kirjoittuista.
1: Olisiko se klassikko, että Jesus died for somebody's sins but not mine? Kyllä.
0: Heippa. Heippa. Yeah.